0: Добрый день! Это проект «Простыми словами». Меня зовут Алина Болотова, я преподаватель китайского языка, и сегодня я предлагаю поговорить на тему «Социальные медиа Китая». Ни для кого не секрет, что на сегодняшний день Китай официально все еще входит в разряд развивающихся стран, но по факту превосходит целый ряд развитых стран во многих областях. И одна из таких областей — это сфера онлайн-технологий. Поэтому сегодня я и предлагаю поговорить именно о них. Само понятие социальные медиа относительно новое, и в журналистике нет одного точного исчерпывающего определения социальной медиа. Однако, если разобраться в существующих научных работах в области журналистики, можно прийти к выводу, что социальные медиа — это такие интернет-площадки, которые обязательно подразумевают обратную связь в виде лайков, комментариев, репостов и так далее. А социальные сети — это одна из разновидностей, из главных составляющих социальных медиа. Но прежде чем говорить об этом, нам придется немного окунуться в историю создания китайского интернета. Интернет пришел в Поднебесную в 1987 году, а в 1990 году была официально зарегистрирована китайская доменная зона, а также сервис электронной почты. Однако между этими двумя событиями произошло еще одно значимое событие, которое стало началом жесткого контроля со стороны правительства за информацией, размещаемой в интернете. Речь идет о бойне на площади Тяньаньмэнь. 4 июня 1989 года недовольство действиями правительства переросло в массовые волнения, которые повлекли за собой человеческие жертвы. Это были огромные жертвы, по неофициальным данным, до 10 тысяч погибших. А, и действия людей в тот момент, как отмечают некоторые исследователи, координировались с помощью СМИ, с помощью китайских СМИ и с помощью западных СМИ. По этой причине с 90-х годов прошлого века правительство оставляет за собой право на удаление фактически любой информации из онлайн-источников. Такие материалы могут быть удалены из интернет-пространства на основании того, что они несут в себе или распространяют материалы, наносящие вред репутации государства, а лицам, чья вина будет доказана, положено реальная наказание. С 2000 года ужесточились и правила для интернет-провайдеров. Прежде чем начать свою деятельность, им стало необходимо получить согласие и одобрение определенных наблюдательных органов. Интернет-провайдеры не должны производить и распространять информацию, направленную против конституционных основ государства, информацию, которая угрожает национальной безопасности, разглашающую государственную тайну, порочащую честь и достоинство государства и так далее. Границы дозволенного постепенно сужались, и в итоге это привело к тотальному контролю над сферой онлайн-технологий и над коммуникацией пользователей на базе интернет-платформ. Даже сейчас, когда при всех затрачиваемых ресурсах Китаю не удается на все 100% контролировать пользователей из-за огромного потока непрерывной информации, нормативно-правовые акты Поднебесной, регулирующие развитие интернета, отличаются особой жесткостью. Интернет-провайдеры, например, обязаны хранить всю информацию, в том числе и комментарии пользователей, на протяжении 60 дней, а социальные онлайн-платформы обязаны запрашивать у пользователей подтверждение их личности при регистрации. Это обязывает китайских пользователей предоставлять реальные данные, реальные фамилию и имя, поскольку сайты, игнорирующие эти правила, могут быть заблокированы. Для иностранных пользователей правила обычно менее жесткие, но в целом контроль за информацией с каждым годом только усиливается. Говоря о контроле над социальными медиа, нельзя не упомянуть систему фильтрации информации. В Китае она известна под названием «Золотой щит», на Западе более известен вариант «Великая китайская огненная стена». Она существует с 2003 года, и в результате ее работы наиболее известные западные социальные платформы и мессенджеры, такие как WhatsApp, Twitter, Facebook, YouTube и многие другие, стали практически недоступны для китайских пользователей. При системе «Золотой щит» функционирует так называемая «армия 5 Мао», Это подразделение, которое занимается написанием платных комментариев под постами. Суть работы подразделения заключается в том, чтобы направлять общественное мнение. То есть, при появлении контента, содержащего критику действий китайского правительства, нанимается определенное количество человек, которые при помощи комментариев пытаются опровергнуть информацию и повернуть общественное мнение в нужное русло. За это они получают оплату в размере 5 мао за один комментарий, что само по себе является очень незначительной суммой, вы можете посмотреть современный курс юаня. Сейчас таких комментаторов можно встретить не только в китайском интернете, но и в рунете. Достаточно зайти в любую группу, например, ВКонтакте, которая посвящена Китаю, где люди будут свободно обмениваться мнениями на разные, в том числе на острые темы. И достаточно пролистать несколько постов, чтобы встретить идеологически настроенного китайского пользователя, который оставляет комментарии на русском языке при помощи онлайн-переводчика. Этот феномен очень интересный, феномен армии мао, но он не характеризует китайские медиа. полной мере, поэтому я предлагаю немножко вернуться к истории. С 2010 года в стране запрещены и заблокированы все сервисы Google, а также целый ряд веб-сайтов западных СМИ, в том числе New York Times, BBC, CNN и многие другие. С переменным успехом работали до недавнего времени сервисы Wiki и Messenger WhatsApp, однако сейчас начинается более усиленный контроль за э, онлайн-сферой в Китае, поэтому доступ к ним практически уже невозможен. Все это поставило Китай перед острой необходимостью создания отечественных аналогов, которые будут нацелены на удовлетворение потребностей и интересов китайской аудитории. Что я имею в виду, когда я говорю об этой специфике китайской аудитории? Достаточно рассмотреть один из наиболее популярных, да, пожалуй, самый популярный, мессенджер китайский WeChat, где помимо всего прочего существует функция, которая называется красный конверт. Вообще, красный конверт берет начало из китайской традиции при поднесении красного конверта в качестве подарка на торжество, красного конверта с деньгами, на китайский новый год, на день рождения, на свадьбу. И эта функция была адаптирована создателями для мобильного приложения и стала очень популярной среди китайских пользователей. Так вот, возвращаясь к социальным медиа КНР, среди них, как я уже сказала, наиболее популярным является WeChat, но также одним из самых популярных является сервис микроблогов SinaWeber. WeChat на сегодняшний день имеет большее количество зарегистрированных пользователей, чем, например, известный нам всем Инстаграм, А Вейба, который является аналогом Twitter, обгоняет тот самый западный Twitter, по числу активных пользователей. WeChat был создан в 2011 году. Его отличительной особенностью является то, что по своему функционалу он объединяет в себе социальную сеть, мессенджер, браузер, платежную систему, сервис по продаже товаров и многое другое. Кроме того, в условиях, когда получить доступ к YouTube, к Твиттеру, к Инстаграму, Facebook и другим приложениям становится невозможно без использования VPN-сервисов, Вичат становится приложением, которое объединяет в себе все перечисленные выше западные веб-сайты. Конечно, популярность Вичат напрямую связана с функционированием золотого счета. Отсутствие доступа к вот этим вот западным аналогам позволила Вичат быстро вырасти и добиться успеха, который он, уме... который он имеет сегодня. Разработка приложения началась в 2010 году после того, как Google официально покинул китайский рынок. Сегодня мобильное приложение является самым популярным социальным медиа, разработанным в Азии. Среди множества функций Вичат дает пользователям возможность ведения собственных микроблогов, которые структурно напоминают лонгриды. Такие микроблоги называются подписными аккаунтами, то есть аккаунтами, на которые можно подписаться. Возможность ведения собственных подписных аккаунтов чат, однако, доступна только для китайских пользователей, так как при регистрации необходимо обязательно указать номер своей ID-карты и номер телефона, который зарегистрирован на территории КНР. Уникальность контента подписных WeChat аккаунтов обусловлена устройством самого приложения. WeChat представляет качественно новую среду, совмещая в себе функции ведущих мобильных приложений и социальных сетей, агрегаторов новостей и многого другого. Появление новых функций, которые отражают национальные особенности китайского общества, также характеризует контент Вичата. Среди подписных аккаунтов выделяются официальные подписные аккаунты. Они, как правило, принадлежат официальным организациям или публичным лицам. И особую нишу среди них занимают аккаунты СМИ, где традиционный контент трансформируется порой до неузнаваемости. Официальные учетные записи имеет, например, главная газета КНР Жинмин О трансформации контента здесь говорят кричащие заголовки, которые изобилуют восклицательными приложениями. Это совершенно не характерно для, для газетных заголовков или для заголовков, которые мы можем встретить на сайте этой газеты. Но, тем не менее, встречается повсеместно в вичат аккаунте Жинмин Джибао. Тексты материалов, в свою очередь, сопровождаются не только привычными нам формами но и видео, инфографиками, анимациями и многим-многим другим. Текст располагается посередине, не разделяется точками, что само по себе примечательно. В китайском языке, конечно же, существует пунктуация, но э, в интернет-общении пользователи зачастую пренебрегают ей от слова совсем. Тремясь э, приобщиться к своей аудитории, Жиньмин Жибао поступают точно так же. Например, ставят пробелы вместо запятых, не ставят точки, не ставят тире и так далее. Во многих публикациях Жиньмин Жибао каждая Предложение начинается с новой строки, используется полужирный шрифт, выделяются отдельные предложения красным цветом или помещаются в рамку. Подобное строение материала может показаться нам с вами непривычным и излишне кричащим. Но в условиях перманентной конкуренции данный формат является жизненно необходимым способом привлечения внимания аудитории. Женьмиль Жибао также имеет ряд рубрик, которые существуют исключительно в WeChat аккаунте газеты. Некоторые из них довольно логичны. Например, рубрика, которая ну, дословно называется «Приехала», такой большой восклицательный знак, «Утренняя машина новостей». Здесь приводится сводка, краткая сводка новостей за сутки. Также есть рубрики, которые отсутствуют в привычном нам варианте Жеминджибао, и появление их может показаться немного странным, хотя в целом рубрики представляют огромный интерес. Например, рубрика под названием «Ночное чтение». Здесь публикуются рассказы современных авторов как в текстовом варианте, так и в виде аудио. Устройство WeChat стало нам с вами чуть более понятным, поэтому я предлагаю совсем немного поговорить о CineWeber. Здесь условия до недавнего времени были чуть более лояльными, то есть вести микроблок мог любой зарегистрированный пользователь. Зарегистрированный пользователь из практически любой страны мира. Это усложняло контроль э, государственными органами КНР за сервисом и вызывало некое неодобрение правительства, хотя и подчинялась законам Китая. Однако Китай не стоит на месте, и сейчас э, регистрация на сайте стала в разы сложнее, вплоть до того, что многие иностранные пользователи сталкиваются с абсолютной невозможностью создать аккаунт, а значит и вести микроблок. Кроме того, Синавейбэй позиционирует себя как сервис, работающий на двух языках, на китайском и на английском языке, однако фактически это совсем не так, так как английская версия существует только у страницы регистрации, а весь контент, публикуемый на просторах вейба, публикуется на китайском языке, все рубрики тоже э, записаны на китайском языке. Внутренняя версия Sina Weibo была запущена в 2009 году, и на сегодняшний день Weibo является одной из крупнейших социальных медиаплатформ Китая. Представляя собой некий аналог Твиттера и предлагая пользователям схожие возможности, Weibo уже опережает американский сервис. И это при том, что Weibo охватывает преимущественно китайскую аудиторию. Затрудняя пользование платформой для иностранцев. Столь активное использование площадки связано с относительно слабым правительственным контролем за ней, который в большинстве случаев ограничивается лишь действиями армии 5 MAO. Кстати, несмотря на всю схожесть с твиттером, Weibo позволяет публиковать посты любого объема, хотя пользователи обычно и ограничиваются небольшими заметками. Кроме того, Weibo функционирует и как стриминговая платформа, хотя и не является самой популярной, конечно же. Также из интересных функций пользователям доступны игры на базе того же самого Weibo. Китайские социальные медиа, становление которых проходило в условиях жесткого государственного контроля, в настоящее время представляют собой совершенно особую уникальную среду и наиболее популярные из них, Вичат и Weibo, создавались по прототипам западных аналогов, но сегодня обладают целым набором технологических и функциональных особенностей. Их совокупность не встречается в других социальных медиа. Тот же WeChat сегодня содержит в себе практически всю жизнь современного китайца, начиная от оплаты покупок и заканчивая функцией дейтинг-приложения. Благосфера WeChat и вейба абсолютно уникальны. Например, WeChat-мини-дневники, WeChat-блоги очень объемны. Это делает введение подписного аккаунта более трудоемким и, как следствие, менее популярным по сравнению с введением аккаунта на базе Вейба. Но сам Вичат по праву является главным приложением в жизни любого китайца Что касается вейба, пользователи здесь легко приобретают популярность и становятся лидерами мнений Но наряду с этим нужно помнить, что блогинг в Китае по факту невозможен без участия компании, которая будет продвигать блогера То есть эта сфера немного отличается от того, к чему привыкли с вами мы как россияне. Вичат и вейба, конечно же, будут развиваться и, возможно, будут работать в направлении выхода полноценного выхода на мировую арену, что, конечно же, повлечет за собой определенные трудности. Однако политика коммунистической партии Китая как раз и может э, стать э, камнем преткновения в этом вопросе. В данных условиях можно полагать, что Вичат и Вейба создадут дочерние приложения для мобильного, для международного использования, так как это произошло с сервисом Douyin, который нам с вами известен под названием TikTok. Впрочем, для этого WeChat и CineWeibo предстоит пройти еще очень долгий и непростой путь. Спасибо за внимание, это был проект «Простыми словами». До новых встреч!